0: Sono no avião, por que não
1: Olá.
3: E estarei a jogar com Série Sérgio Aldos, um aprendiz uh, que segue uh, os dogmas da Ordem da Verdade. E vamos ver o que o destino guarda para este Coreliano. aí. Opa,
4: pessoal, beleza? Eu sou o Zé. É, vou aqui jogar com a Munin Ostara, Ela é uma alquimista, vamos dizer, um pouco... Talvez em excesso curiosa e interessada nas, nos jogos de poder.
0: Acreditar não é uma escolha, e sim uma convicção.
2: Anteriormente, em O Colapso,
0: passa 20 minutos procurando, tu não acha o droid e acha melhor voltar para o cockpit. Enquanto isto, no Templo de Akar... Akar, tu chega até o Salão da Cura, uhum. onde tem as ternas do rejuvenescimento. E tu vê o Mestre Magnus, é, meio que recuperando o fôlego.
1: Ele acordou, foi?
0: Magnus, não xinga.
1: É porque compõe tudo. Magnus, Magnus, Magnus é o que tava lá. Eu já tava lá na biblioteca. Foi não. o que
0: te curou. É o que tava no ah. templo da cura. Foi o alquimista que te curou. Dex, tu consegue desviar da nave. E Taizinho tá em direção ao Tie Fighter Vocês dois estão Fumaçando Estão próximos de perder a nave
2: Bom, eu não vejo muita coisa Pra fazer além de Atirar nesse Tie Fighter Assim mesmo eu... eu Chego perto O suficiente pra poder ter um dado roxo só E atiro
0: Vai fazer nenhuma manobra?
2: Ah, é verdade. Quero manter o alvo, tá difícil. Eu tô esfumaçando já. Eu acho que o que eu preciso fazer agora é manobra evasiva.
0: Tu explode o TIE Fighter na tua frente. e Os destroços vêm em tua direção. Tu gira o caça de um lado para o outro tentando desviar dele e vocês têm céu livre até o templo de Akar.
2: Eu irei atrás de vocês.
0: E tu escutam um... o um esbarrar estremecendo a porta do templo e punho da recai.
2: Eu grito para os pros... Corra até a nave! Vão rápido! E eu vou recuando ainda sem dar as costas para a explosão da nuvem de poeira.
0: Tu vai correndo no meio do caminho, tu encontra o Aka dentro da sala da cura, tentando convencer os demais membros a subir para a nave.
1: Vamos, senhores! Não temos tempo! Todos precisam subir! Vamos precisar de todos. Eu vou agarrando um ou outro e ando ali, tacando pra dentro da nave. Como dá? É... Quando o, o, os jungles começam a passar, tipo, vem... Vem Dex correndo, vem várias pessoas correndo, começam a direcionar. Eu, tipo, eu chamo eles pra poder ajudar, né? Venham, venham, nos ajudem aqui! Temos que partir mais rápido! Tipo, eu, Ou até ou, alguns mestres, tipo... Apontam para algumas coisas que também tem que pegar, né? Para poder ficar ajudando na cura. A gente coordena o pessoal para poder pegar. E vai direcionando todo mundo. Tipo, a se tiver de ficar, fica um ou dois para poder, tipo, não. Vamos ter que ficar aqui para poder é, retardar, né? Talvez fique uns dois assim, que tipo, uns dois guerreiros, que, ó. Infelizmente, a gente não tem condições de ir. Tem que ficar aqui para poder tentar ainda defender o tempo, Ganhar né? tempo para vocês. Eles ficam. A gente fica meio relutante, mas é, Realmente deixa ele lá e tipo Conseguimos colocar, sei lá 95% de todo mundo que tava no templo Dentro do Dentro da, da nave, né
0: Vocês conseguem salvar 65% dos membros da Ordem E todos E todos adentram Na nave Este foi o dia 15 do mês de Telona. E isto foi o colapso. Ano Estelar 2ABI Metade do dia 15, mês Telona. Sobre o topo do templo de Akar, os nossos heróis, eles vêm... O Irmão 16 e oito Troopers chegando próximo da nave de transporte NK-330. E é a nave de salvação deles. O Acólito olha para vocês. Estica o Sabre de Luz.
2: Venham, covardes. Termine o que vocês ensinaram.
1: Eu olho pros dois. Um tá um de cada lado meu assim. Não caem as provocações deles. Não há nada de mal em recuar. Estamos fazendo um recuo estratégico. Quem vai pilotar a nave para nos ajudar a escolta? E quem vai pilotar... A grande? Ah. Dex ainda
2: encarando o inquisidor e com a cara fechada. Ah, nós precisamos recuar agora. Entra alguém rápido no banco de piloto.
3: Ei, podem deixar comigo. O ele vai pra parte de piloto da nave cargueira aí, né uh, e ele olha pro, pro Dex uh, meio com aquele olhar como o Dex já tinha pegado caça uh, então meio que a ideia é de manter as posições e ele parte em direção à cadeira ali do, da nave
0: Ok, alguém vai tentar repelir a tentativa de invasão do Acólito? ou então vocês simplesmente vão fechar a porta.
2: Eu recuando ainda, encarando ele né, de frente, andando, eu fui recuando de costas para a nave, né, dando passos para trás. Subi na, na plataforma, dei aqueles tapinhas na lataria. Levanta a voa aí, filho! Com, com a folha desembainhada,
1: Segurando na minha frente em posição defensiva Pego o chicote, também desço aqui Deixo ele solto A que distância eles estão da na nave?
0: Eles estão a 9 metros da nave Só que os troopers é. começam a se preparar pra atirar Então,
1: é o Uma seguinte Uma dúvida, é só apertar o botão Enquanto quanto tempo ela sobe e fecha assim, rapidinho E um turno Porra, demora isso tudo ainda pra fechar?
0: É que equivale a 6 segundos, né? É isso tudo. É um
1: turno. Acho...
2: <risos> Mas é aqui, eu ó. Se os truques vou... começam a atirar, a gente retoma a cobertura ali na
3: lateral.
1: É. É, é cobertura no nosso pão. peito. Cobertura do nosso peito, pelo que eu entendi.
3: <risos> o Sede já tá full correndo a cabine ali, para tentar começar a usar voo.
0: É exatamente isso que vai acontecer agora. Sede... Eu vou fazer o, a jogada dos troopers resistindo ao teu teste de pilotar. Quem tiver mais sucesso vai ter agido primeiro, ou tu evita o, o combate, ou o combate acaba
1: se estendendo. Como é, pilotar é o quê? Eita, vou, vou até... Aí, no
3: caso, esse pilotar, como a gente imagina que vai sair, eu ainda rodo dentro do Planetary, né? Isso, é o Planetário. Só que Ai, é resistível, é... sem dificuldade, Tá. É, ok, vou rolar aqui então
0: Então vocês tá estão é, Salvando Todos os membros da Ordem E aí vem a minha pergunta
1: Você salvando? realmente entendeu vai matar todo mundo.
0: Você realmente entendeu A visão da Força?
1: Então Entendeu, entendi que... Porra, Star Destroy apareceu do nada aí agora. É. O, o... Porra, velho, tem que sacrificar os velho mesmo, hein. Cara, vocês não precisam venho,
0: sacrificar né? ninguém. Não tem necessidade de sacrifício de ninguém
1: aí. Ô Dutra. Dex, foi Dex, não foi que tava comigo. Lembra, é... cara, tu? Tu tava perto de mim aqui, né? Você lembra da visão que você teve, Dex? Eu tenho certeza que você estava lá, eu falei com você.
2: Eu lembro. Agora deixa eu falar em off que eu não lembro não,
1: tá? <risos> eu lembro que dá pra ser feito um ritual pra poder tentar purificar o, núcleo, é, o núcleo do Toyo. O núcleo do Toyol basicamente vai purificar. Se não me engano, vai purificar o planeta. Acontece uma explosão. Okay, Aí eu o problema lembro... da explosão. A explosão eu acordei, tipo, mas eu não sei se a explosão realmente é física ou é. ou, é... ou se é espiritual e tal. É, eu lembro de vari... vários detalhes né? dessa... dessa visão. E eu não tenho certeza se. como é que fala? Se quando a gente faz isso. É... ou melhor, na visão era 10 pessoas que tinham que fazer um ritual e 8 morria.
2: É, mas é aquilo, né? A gente salvaria o planeta e faria um. É um planeta que é junto com a força, né? E faria um santuário ali, um foco de combate da, da resistência, teoricamente. Então seria interessante salvar esse planeta se a gente pudesse. Se não salvar o planeta, morre todo mundo que tá ali. São mais do que oito. E... A gente perde uma ferramenta interessante, né? Além de toda a história da Ordem, toda... Todas as... Todos os recursos da Ordem. Assim... Na... Na visão do SED, é, ele não, ele não sabe bem o que fazer. Ele pensa que sair com vida seria muito bom também. Mas ao mesmo tempo, ele não gosta muito da ideia de continuar fugindo. Ele gosta de bater de frente. Então eu, eu não tenho... Nem eu, nem o personagem. O Dex, né? Falei sério. Nem eu, nem o personagem <risos> temos uma ideia muito boa do que fazer agora, não.
3: Uh, ok, Roberto, uma única dúvida. Eu imagino que o Aka não tenha conseguido chegar na cabine ainda e ele tá com o um Dex ali no que seria a parte de. Acho que ficam ali as bagagens para levar, né? Junto com o, re... o... com o restante do pessoal.
2: O Aka não tinha corrido para tentar ser copiloto na hora de subir?
3: É, então, é, isso é que eu fiquei é... meio na dúvida. Sim, o Aka Eu subiu nem... para ser
0: copiloto. Ele tá ah, indo não, em direção não, a você. É, a gente,
2: a gente basicamente conversou muito em off aqui para tentar botar as engrenagens para funcionar de novo, né? Porque... Tivemos de subir a nave
1: totalmente lá para o Destroyer de ah, Troia.
0: Vamos assumir o seguinte: vocês três estão na cabine e toda essa conversa é da cabine de vocês três.
3: Ah, perfeito, O SED, nesse momento, ele tá segurando forte ali o manchete ali, cara. E ele tá pronto pra poder, tipo, arpar, tá ligado? Se não então, saiu uma ideia rápida, ele vai...
0: É o seguinte, o SED, ele vai ter que fazer um teste de pilotar dificuldade 4, mas dessa vez é espacial, tá? Ok. Pra tu poder conseguir passar pelo Star Destroyer, tomando dano mínimo.
3: Certo. Uh, eu não sei se agora eu espero uh, uma resolução do Dex e do... Espere
0: Ar porque é,
3: o vai ter porque que, tô o de fazer, uma cagar, é que né?
0: fazer o teste de astronavegação. E aí vou ter que definir quem vai ficar como copiloto e quem vai pra, pra, é, pra parte mecânica, né? consertar o, os danos do, dos tiros ficar consertando a nave que vai ter dano interno a dificuldade na realidade é assim que eu baixei para 3 porque tu tirou um ponto de luz uh! Desculpa.
1: eu ganhei um triunfo, um sucesso e ainda fiquei esgotado Faz o seguinte, bicho. Faz essa curva aqui, ó. Dá um 360 e vamos embora. Ignorar esse povo. O que é que o é triunfo o pode seguinte. dar?
0: É o seguinte. Na realidade, o triunfo te deu o um sucesso, né? Porque tu não teve sucesso. Mas eu tive tu teve... Dois, um... dois eu
1: tive dois sucessos. Não, não eu tive um sucesso, uma fadiga não, e um não, triunfo.
0: Não.
1: Você teve
0: um triunfo. O triunfo não gera sucesso. O triunfo é um triunfo. Você não teve sucesso, mas teve um triunfo. Então, o triunfo.
1: Estou vendo o sucesso aqui.
0: É porque o triunfo pode ser transformado em um sucesso e uma vantagem. É. Van Seguinte, o triunfo lhe garantiu o conhecimento do local e você consegue digitar os códigos para poder chegar onde você quer ir. Onde você quer ir. Fica no antigo sistema de Titan. Você já leu o Alvorecer, então você tem ideia do que vai descrever aí. A narrativa é sua devido a esse triunfo. Você vai descrever, quando está apertando os botões, para onde você vai. Certo? certo? E com isto, o Ced vai jogar com dois dados azuis o teste de pilotar.
3: Ah, vamos lá. Ah... Ed, ele dá uma olhada, ele vê ali o Aka falando, as coordenadas, meio que fazendo a rota. Uh, o Dex ali no fundo, dando apoio, meio que entre as cadeiras ali. Ele olha pro, pro manche ali, vamos ver o que vai dar. Ele começa a empurrar.
1: Vocês sabem que nós não somos o centro do universo. Tem que apertando o botão. Mas vocês sabem a origem dele? Ele Eu olho pra vocês dois e... Eu tive a visão de como ele começou Graças à força E aí México A gente vai ter muita turbulência ou não? Vai E Enquanto aí é isso, o seguinte, No
0: mapa Do Row 20 Mexam a nave Essa nave aqui é, Eu mexi Posiciona ela no, na posição dela E fui para o espaço né? Passando pelo Star Destroyer E agora é o teste de pilotar do Ced. Tomei um dado azul, tá?
3: Ok,
1: então. Teste de pilotar é o os 4, né? Deixa eu continuar a historinha aqui pra te motivar mais, pô. Bom bom. aqui. Os Toyor, eles viajaram para inúmeros, é, inúmeros sistemas. É, é mais sou... ou menos um para cada. Eu só queria anotar que eu não tô mais escutando isso não. Eu saí correndo
2: para pra casa das máquinas tentar descobrir o que é que tá acontecendo com o oxigênio.
1: Vai lá. O, os Toyos, cada um foi para um sistema. O correto é ter um Toyo em cada sistema, mas não sabemos ao certo que foi que aconteceu. É, Titan e seu sistema, né, também se chama Titan, foi a origem de tudo. É, lá, nós, nós podemos, iremos poder nos abrigar e você, todos aqui verão que é bastante similar a SELAF. Houve um período que foi bastante conturbado em, em Titan, mas acredito que agora já está em calmaria. Na verdade, com certeza está. O sistema foi abandonado há muito tempo. Siga por esse caminho, faça as manobras adequadas para nós podermos nos livrar do, do Império e podemos nos reagrupar lá.
3: Ok, ok, amigo. Eu vou tentar seguir os seus, seus conselhos e, por favor, me ajude durante essa jornada. Você, pelo que entendi, tem um mapa na cabeça. Isso vai ser de grande ajuda. A Força nos ajude mais uma vez.
1: No momento não é na minha cabeça, mas sim na minha frente. Você não, con não está contemplando a visão da Força? Eu estou vendo tudo as estrelas estão me guiando. Rápido, por aqui. Faça essa curva. Um dado azul motivacional aí, Beto? Ou eu posso dar com pilotar aqui para poder melhorar o do cara? Como é que é?
0: Ele ganha um dado azul para o, o teste dele de pilotar. E com isto, vocês ganham mais um ataque e saltam por
1: espere-espaço. Bom, o importante é não explodir a nave, né? Vocês tomam 20. É, a nave tá quase explodindo, né? Outro tiro desse a gente morria. Ah, a gente andou
0: 12? Não, vocês saltaram por hiperespaço.
1: Ah, tá. Graças a Deus a gente conseguiu, senão a gente morria no próximo tiro.
0: Vocês saltam por hiperespaço.
2: Tomando o tomando tiro antes do salto?
0: Tomou tirante do salto E agora tu ganha um dado azul Porque tu viu a mangueira explodindo na tua frente Aí tu tem um dado azul Aí no teste de mecânica então, Já lá. porque tá muito visível, né?
1: É,
2: eu saio Na hora do tiro o, A nave treme, o dex balança E tenta não cair Corre até a parede e soca um botão de, de um intercom Que tava ali e grita Pô galera, tá difícil consertar Alguma coisa assim desse jeito e nessa hora solta uma mangueira é, voando o ar para tudo quanto é lado e o Dex já solta o intercom para correr e tentar consertar aquilo lá o problema deve ser ali oh.
1: consegue
0: ajeitar todas as avarias internas lá na sala de máquinas mas é, vocês veem que o chacoalho gerou mais feridos e agora requer uma atenção maior aos feridos que estão dentro.
1: O é um arcaniano. É, Lembro-me bem que minha... Que a minha mãe falou. Que os arcanianos. Não não se davam muito bem com os império, o, o império. E pelo caminho que eu tracei. Para podermos ir até o sistema de Taito. Nós passamos... Nós iremos cruzar com, iremos passar próximo desse sistema gostaria de saber do senhor se realmente ainda existe esse atrito, se existiria alguma possibilidade de nós é, termos algum apoio da, de alguém daquele sistema, se realmente podemos confiar, pararmos um, dois, talvez alguns dias dois dias, para buscarmos fazer alguns reparos na nave que é de extrema importância se nós iremos conseguir e até mesmo outro tipo de algumas ajudas, mesmo não podemos recompensar qualquer pessoa do jeito que tem que ser
0: tu vê ele abrindo um sorriso malandro
2: ah,
0: a doce anaraense ela sempre foi uma bela mulher tu vê que ele meio que se perde nos pensamentos da tua mãe mais jovem
1: isso, isso Por um tempo assim. Não, tipo Sem maldade eu falo Isso, isso, minha mãe Mas aí depois eu Oi?
0: Aí ele Olha para ti Eu
1: não tô achando esse nome não.
0: Alguém achou aí? Tá no Na quarta frota É o sistema baixo de Alderaan
1: Fidali. Ah, tá, isso. achei Ixi, Desvio maior, hein
0: Você vai pegar a rota comercial
1: Porém tá comer é uma
0: rota tá. imperial, tá? Eu é isso que eu essa rota.
2: <risos>
1: Ai, Deus Tá quase arriscando a sorte, passando perto desse buraco negro mesmo aí E a gente tá, tá sem... Tá, eu agradeço, mestre, pela, pelas suas dicas Eu levanto, tá ligado, e tipo, ando pela nave ó, Vou olhar principalmente os caixotes as coisas que a gente pegou que seriam de valor Tipo, coisas que tipo, realmente representam valor monetário, né Que seja atrativo para, para as demais pessoas da galáxia
0: Joga aí um D4.
2: Se passar pelo pelo buraco negro, tá bom também. Agora, só tem que decidir isso.
0: O Aka meio que atropela todo mundo.
1: Não, eu falo, ó, eu acho muito arriscado, eu acho muito arriscado. É o ideal, então, vamos continuar. Eu sinto que a força está conosco e... Vamos ser beneficiados com isso. É,
2: eu olho pra ele e digo: Você que sabe, Aka. Você que é o nosso navegador aqui, né? E eu volto pra, pra dentro da nave. Eu, eu saio. A gente tava nas, na sala de máquinas, eu acho. É, eu saio pra tomar um banho.
0: Ok. Enquanto o Dex vai até os quartos da nave pra poder tomar um banho. O SED pilota a nave, vendo destroços de batalhas com o Império passando cortando dentro do hiperespaço. O Aka aperta o botão vermelho de rota fixa e mantém a nave até o seu destino ossos. Um dia a mais se passa para eles, por passar próximo a um buraco negro e a distorção quântica os afetarem. Enquanto Aka está estudando as plantas das frotas imperiais, ele vê uma mulher, Tulek, aparecer bastante machucada na frente dele. E ele a reconhece. Ela é assistente de sua mãe e ela tá com um olhar que aperta o seu peito. Este foi o fim do dia 3, na migração do sistema de Otega para o sistema de ossos de O Colapso. Galáctico, 2ABI, Mestelona, início do dia 16, quarto dia de O um Colapso, a cena que nós iremos vivenciar Está dentro da nave de transporte da Ordem da Verdade, onde muitos feridos e uma fuga em massa de um planeta está ocorrendo. E o um Aka se depara com um rosto conhecido vindo em sua direção em tons tristes.
1: Estou lá me concentrando tipo para poder terminar de colocar as coordenadas, né? Na verdade até terminei, mas tipo tô revisando para confirmar se é aquilo. Quando eu escuto passos, né? Vindo na minha direção, na minha retaguarda. Me viro para trás, olho lá tipo um, um rosto familiar, né? Mas um familiar que me remete a um certo tempo atrás, né? Me perco alguns segundos, tipo, em devaneio com, Lembrando da, da minha mãe quando eu vejo esse rosto Pois é a assistente dela, se não me engano. Assistente, né? Isso Assistente da minha mãe que até certo tempo também, tipo, andava muito na minha casa é, eu vejo o rosto dela. Fico feliz, pois não. Como Aka não viu. Não, não conseguiu. Não foi ele que colocou todo mundo, é um pessoa pessoa dentro da nave. É, Aka, quando vê a Munina, né, tipo tem uma, um certo alívio, pois como ele não viu todo mundo subindo da na nave. Ele tal, tem aquela leve esperança de que a mãe dele talvez, tipo, tenha voltado no planeta e talvez também tenha sido salva. Mas, depois de alguns segundos, quando ela sai da sombra de fato e olha o rosto dela, tipo, meio que entristecido, o coração dele também, tipo, fica um pouco pesado, né? Fica nebuloso. Ele rapidamente se levanta, vai, aproxima-se perto dela e fala tudo bem, Muni? Algo aconteceu? Onde está a. A Nara?
4: É. Meu querido Aka, você. Bom, ela tá com o rosto. Bem sério. Enfim, ela tenta olhar bem nos olhos dele, sim. É, você tá. Tá bem? Vocês. Me parece que. tão. Conseguindo se virar aqui, conseguindo resolver problemas, né? Vejo que a nave, vocês estão à frente dela, certo?
1: Sim, fizemos o possível para poder salvar a todos. Fico feliz de ver você aqui. É, não, eu e... estou,
4: estou muito feliz também de te ver, obviamente. É, enfim, mas... É, queria estar mais feliz, queria poder dizer coisas né, que, sei lá, que pudessem nos ajudar, que pudessem nos dar mais ânimo. Mas, nesse momento, eu preciso te dizer que a sua mãe está morta. Felizmente. A Nahansi, minha grande amiga e tutora, é... está morta, cara. Está morta. Precisamos pensar sobre isso. Eu preciso que você esteja conosco né? e estamos aqui com você, eu acredito que talvez a gente possa pensar em saídas para isso, mas é, não sei como te dizer, mas essa é a verdade, eu preciso deixar muito claro isso para você.
1: Ah, para Muni, respiro fundo. Respiro fundo na, na terceira fungada Tipo Ele tipo A feição do rosto dele Tipo Meio que Tava Meio que Tava amena né Tipo Tranquila Mas ficou bastante Pesada E tipo pa, Aparentemente enrevecida É Ela também não foi muito presente Pra onde nós vamos Talvez ela não, realmente Não vá se fazer Não vá fazer muita importância Cato. Obrigado, Munin, pelo que você falou. Aka, é. Assim. É... Por favor, me deixa só. Tipo, aí eu dou as costas e já fecho a porta, assim do. A sua mãe foi
4: morta. A sua mãe foi Fecha assassinada. A porta da cabine.
1: E senta na cabine lá.
0: Munin, olha pra um lado, olha pro outro, vê os grão-mestres. Com um olhar triste. E aquele sentimento de que. A, a força. Não só tá em desequilíbrio. Ela tá sofrendo.
4: O mestre, quando. Quando a Munin fala, né? Que ela, e ela. E ela, dá um, ela fala essa última fala, que a mãe dele foi assassinada, ela, tipo, dá uma surtada, assim, do tipo. Meio que ela dá uma desequilibrada, sabe? Ela isso, quando ela fala, ao falar, ela ouve o que ela fala isso provoca muito, muita angústia nela, ela fica muito angustiada, assim, ela fica com, né, meio deprimida, meio com pesada, assim, e ao mesmo tempo, enfim, é isso, ela dá uma, uma baqueada, assim, enfim, e, e dá uma meio que ela se perde um pouco naquele momento, tá, só para.
0: Ok. O Dex, ele na sala de máquinas e sente uma angústia o sede também uma angústia se espalha pela nave como se fosse o estrondo de uma bomba ecoando a uma certa distância
2: é... eu consigo sentir a origem? sim,
0: tu sabe que é o Aka
2: eu vou até ele.
0: Tu caminha pela nave procurando o Aka e tu acha que ele tava. onde tá o grupo de pessoas ajudando e tu não o encontra?
2: É, eu pergunto para as pessoas que estão ali se algum viu o Aka. Tu vai para algum lugar
0: específico?
2: Não, eu pergunto para grupo de pessoas que... Que é onde eu achei que ele tava Se alguém viu ele
0: Sim Onde você achou que ele tava Você não o encontra Bom, E quando você pergunta por ele Isso as, é, as crianças que Os yuglings Que te viram Apontam para uma sala E a porta Tá lacrada
2: eu encosto a mão na porta. Eu tô sentindo alguma coisa?
0: Dor. Medo. Raiva.
2: Eu chamo por ele, então.
1: Aka? Aka não responde. Eu
2: dou... Eu dou dois socos na porta e vou procurar o Sede. Sede,
0: tu na cabine, tu sente é, a dor e a raiva é quando dentro da nave. Tu vai pra a sala principal ou tu vai ficar aí na cabine?
3: Sede, ele... Tá parado ali na cabine, ele meio que dá aquela olhada por cima do próprio ombro. Na hora que ele sente essa, essa esses, esses sentimentos aflorando ali pelo, pelo, seu, pelo seu redor. E ele fala meio que consigo mesmo. Ah, sentimentos... Sentimentos perigosos, os que... Que os meus amigos estão... Estão cogitando deixar fluir. Mas... Bom, às vezes é necessário. Ele meio que engole seco assim, e olha pra frente e continua na, na cabine ali. Após uns
0: 10 a 20 minutos de reflexão, Tu escuta a porta da cabine abrindo. E o Dex entra.
3: Sério. Você sentiu isso? Sim, sim. Uh, bem forte, inclusive. Uh, mas decidi não tomar nenhum partido. Uh, já tive momentos parecidos, mas... Você viu o que era? Talvez o Aka? Ou você? Era o Aka. Ele
2: se trancou em uma sala, sozinho, eu acho. E não responde.
3: Não responde? Mas você... O SED, ele meio que tipo, fica meio em choque, assim, saca? É, eu não sei se é bom deixar ele ali sozinho. Você sabe o que fazer? Bom, uh, eu não tive tempo uh, suficiente ainda pra, pra averiguar toda essa nave, mas imagino que deva ter nas proximidades algum, alguns dutos ou algo do tipo. E se não tiver, talvez nós uh, Podemos forçar essa Essa porta a abrir Talvez ele possa ter passado mal Não sei como como ele está né? Você também não, então uh, Vamos procurar algum Não sei, alguma talvez duto Ou algo que que nos Que nos dê um caminho para chegar por lá Ou talvez uma tentativa de Ceder essa porta Do lado de, de fora dela Pode ser
2: Mas eu não sei se ele está passando mal Eu O que eu menos me preocupo agora é com a saúde física dele eu não acho que esse seja o problema
3: Bom É, você está certo Eu acho que O estrago que podemos fazer Para entrar pode ser menor do que O que pode acontecer se Bom Se ele se perder mais do que já Já devaniou, por assim dizer Mas vamos, vamos lá, me mostre Qual o Sala aí, vamos tentar de alguma forma uh, ou chamar a atenção dele ou entrar direto pra, pra, pra removê-lo de lá. Eu levo sede até a porta fechada.
0: Vocês, quando chegam é, próximo à porta, vocês veem a Tillick parada olhando pra ela.
2: No
0: caso, a Munin, né? Com um ar triste
2: Eu conheço ela?
0: Não, vocês nunca viram Vocês... Tá, vocês sabem que ela é da Ordem por estar tá aí, tá ligado? Mas... É, conhecer, não
2: é... Ela tá na frente da porta, não
0: é? É, ela tá olhando a porta
3: eu aponto pro Sérgio essa porta certo, o ele consegue perceber alguma alguma coisa tipo um duto próximo àquela entrada que dê acesso ou talvez uh, como que é essa porta, ela é aquelas de abrir uh, no meio ou elas são aquelas que vão do, do é, um, acho que vão um do chão
0: por... ao teto certo Sim. E você consegue identificar um painel de conexão com ela a mais ou menos uns três palmos de distância da, da base. Ele está no chão. Tu levanta, abre ele e tu vê o, o emaranhado de, de fiação. Ok. E o Dex, quando olha... Ele nota que a fiação está meio escura. Aí, tipo, bate um déjà vu de toda a merda que o Dex já vinha consertando há um bom tempo na nave. Tá vendo? Tipo, até aqui, não, não, não é possível. <risos> eu,
2: eu vejo o Sérgio mexendo naquilo, eu olho, putz, isso daí tá tudo preto, rapaz, tem que trocar essa fiação toda.
3: Hum. Deixa, deixa. Ah não, agora não é uma hora. Depois eu vejo se eu faço um remendo. É, acho que o estrago que vamos fazer aqui vai ser bem mais que um remendo. Mas. É, eu quero tentar de alguma forma mudar alguns conectores. Talvez fazer umas ligações ali. É, pra tentar abrir essa porta, pra fazer o efeito contrário e ela se abrir ali, né? Tentar destravar la por ali.
2: Eu dou, eu dou um passo para frente ali até o lado da Twilek e pergunto. É, meus, é, meus queridos,
4: meus queridos é, o estrago já foi feito. Né? A nossa mestra e a mãe do, do Aka já está morta. É, acho que agora é o momento dele pensar melhor, dele poder refletir sobre as coisas. Ele precisa de um tempo, se acalmem.
2: Eu olho pra ela, olho pra porta. Entendo. Faz sentido.
4: Vamos. É, a gente consegue sentir a presença dele. É, creio que vocês estão preocupados, são amigos deles, né?
3: É, já passamos algumas coisas juntos. Bastante coisas, por assim dizer.
4: Ah, acho que é. Isso, isso é fundamental. Acho que a mãe dele ficaria muito feliz em saber que. O AKA acabou criando relações, laços, e aí, enfim, uma amizade, né? Então é, a gente pode, eu acho que, né, pelo menos dar um tempo aí pro rapaz e poder conversar aqui. Talvez eu preciso inclusive entender um pouco do. como que vocês estão, um pouco mais a situação, né? A gente tá num momento muito
3: crítico. Uh, você disse sobre a mãe do Aka uh, Eu nunca ouvi ele falar Não sei o Dex Mas você já conhece ele de antes Talvez Alguma coisa parecida de morar em perto Ou algo do tipo Vamos dizer que
4: a mãe dele Durante um bom tempo Acho que grande parte da vida dela é, Se dedicou né, aos esforços né, Da nossa ordem né, enfim, De todo o nosso processo De tentar é, avançar na força, avançar numa sociedade melhor, mas desde a invasão imperial, desde o domínio imperial, enfim, ela acabou ficando numa situação muito complicada, né? uma situação, inclusive, é, que ao passo que ela mediava relações, ela também, enfim, depois a gente pode conversar com mais calma sobre isso, a gente articulava várias outras relações é, por fora, vamos dizer assim, é, ações que pode se aproximar de uma rebelião, vamos dizer assim é, então a mãe dele se dedicou muito à política, muito aos fatos, né, a transformação da sociedade e creio que talvez ela tenha se afastado um pouco do Aka, então eu acho que tudo isso deve estar mexendo com ele, mexendo com tudo o que ele viveu ou não viveu com a mãe dele é, enfim, então por isso que talvez seja muito delicado para o para o jovem Aka. Ah,
3: bom, é compreensível pelo que ele passou. Ah, não sei se já fomos apresentados, mas eu sou ah, sede de outdoors. Eu meio que estendo a mão assim. E... Eu, bom...
4: Muninho Ostara, ao serviço de vocês, ao serviço da força.
2: Eu dou um sorriso, faço uma cena e digo, 10 E... Prazer. Encosto do lado da porta, com as costas na parede.
4: É, eu, enfim, né? Eu acho, acho que talvez alguns detalhes. Eu acabei. Eu peço desculpa, inclusive, que talvez isso afetou um pouco o pessoal que estava aqui, né? Que está, inclusive. É, mas, eu não sei se vocês sabem, mas, infelizmente, é, é, a minha, ela era minha tutora, né? Ela era minha. Mestra, né? uma. Uma mestra em si, mas uma grande amiga. Né? Eu gostava de brincar que às vezes ela era minha chefa, né? Minha chefe que me dava as tarefas a serem feitas. E em específico, ela. Eu acho que talvez essa história da gente é, apoiar um movimento. Uma cela rebelde, né? Que tava em ascensão na nossa lua, né? os Malhas, é... ela acabou sendo perseguida e morta. Né? É um conhecido Lâmina Vermelha a assassinou né? então eu acho que a gente precisa é, pensar com calma entender um pouco tudo o que aconteceu né? e principalmente buscar um certo equilíbrio nesse momento e aí eu acho que a gente pode servir né? e pode inclusive se se compor junto com é, com Aka né? porque talvez a fúria o ódio possam aparecer de forma muito forte nele, então a gente precisa estar junto com ele, tudo bem? Assim, eu tô me dispondo, né, e já muito do que eu construí no meu trabalho se foi ou foi destruído, então estou disposta a, a atuar, enfim, que a gente pode, possa se conhecer melhor e fazer uma outra história aí
3: Bom, é uma proposta quanto, quanto interessante. Eu acho que o Dex conhece mais o, o Aka há mais tempo que eu. Uh, a ocasião na qual eu conheci eles talvez fosse uma ocasião um pouco tanto quanto rápida. Então acabamos que depois dali várias coisas aconteceram. E... Bom, o que você acha, Dex? Nossa amiga Unin disse que talvez é melhor deixarmos o Aka refletindo.
4: Quando você termina
0: de dizer Refletindo Vocês começam a sentir A presença de Ashla Vindo de dentro da sala E uma certa tranquilidade é, Rebate o coração de vocês 12 minutos atrás Aka, quando tu consegue Entrar em meditação Tu se vê em um espaço totalmente escuro e uma luz branca vindo a noroeste de ti e tu começa a escutar sons de corujas ao teu redor.
1: Respiro fundo, me levanto e olho em volta novamente para ver onde estou. Estou preso numa visão?
0: Tu compreende que é uma visão da força, sim.
1: Então eu caminho calmamente até essa a direção.
0: Cada vez que tu chega mais próximo à luz que tu estás indo, tu começa a ver veios... De luz que se transformam em uma pequena estrada e estímulos começam a se formar ao seu redor, montando imagens difusas, porém reconhecíveis a ti de uma outra visão a visão que está levando para o próximo mundo. Você quando chega próximo à luz, você começa a voz da sua mãe. Venha, o mundo está calmo. Pode vir, a paz aqui. Acho ela lhe dará um abraço.
1: Eu paro, tipo, tava andando e te tipo, paro. Olho para trás. O que vejo? Onde eu estava? Eu vejo que tu estás
0: no mundo entre mundos.
1: Olho para frente,
0: várias portas surgem, como se fosse vários destinos onde você pode ir. E à frente tu vê a silhueta da tua mãe sobre um brilho azulado, porém ela não tem forma corpórea, como se ela fosse um
1: espectro. Espectros de luz é também tá bom, né? Sim. Eu continuo a andar calmamente indo na direção.
0: vai caminhando e a luz explode à tua frente. Quando o brilho forte da luz se cessa, tu se vê numa campina em Selaf, próxima à antiga casa de vocês, na cidade de Manaã. se tu a ver sentada e ela olha pra ti com um olhar terno e afetuoso que só uma mãe tem estica o braço
1: e o que é que tu faz? Ela. Olho em volta Depois olho pra ela novamente E desço suavemente Até lá Pra poder sentar Ao lado dela
0: Toca na, na mão dela Ou só se senta ao lado
1: dela? Eu só sento por hora Quando tu
0: senta ao lado dela que tu vislumbra a campina, é como se tu, cada vez que tu, teu corpo vai se aproximando do chão, tu tem uma visão do planeta sobre vários ângulos. E o principal ângulo que te chama a atenção é que tu vê o deserto do silêncio e partes dele em tá em chamas, e tu vê nativos do deserto do silêncio. E quando tu se senta na grama, tu vê a grande floresta em direção à cidade de Bodhi e tu se apega ao rosto afetuoso da tua mãe olhando pra ti.
1: ela Porque você esteve tão ausente. Não é o correto, Eu não deveria ser tão ausente.
0: Ela olha para ti. Passa a mão sobre o teu cabelo e te abraça. E nesse abraço que ela te dá...
1: um abraço de volta.
0: Tu vê a imagem... De dois olhos vermelhos... E entre esses olhos... Tu vê um brilho azul... Cortando ele ao meio... E tu escuta um estrondoso não. E tu sai do teu transe E da tua visão da força Tu se sente mais calmo E com o coração Apaziguado, né? Tu diminuiu a raiva Porém tu ainda tá sentindo dor e essa é um tipo de dor que vai levar um tempo pra se curar. Tu acha que... Tu passou minutos aí. Porém, quando tu abre a porta da sala... Tu não entende o que tu estás vendo. Diga mais porque. Enquanto isto, seis horas atrás vocês três que estavam do lado de fora na tentativa de abrir a porta vocês começam a escutar uma sirene da nave indicando que vocês estão chegando próximos ao buraco negro e a nave começa já a sentir a turbulência do é, desentrelaçamento quântico e o buraco negro gera. Logo agora? Ah, estamos sem o piloto, né? Pois é, e o piloto tá aí contigo, né?
2: Sede, você vai? Você me precisa de mim do seu lado ou é melhor eu ir para para sala das máquinas?
3: Olha, é melhor eu ir para salas da, das máquinas e bom, Munim... Uh, já pilotou alguma vez? Oh,
4: meus queridos, eh, não eh, mas eu posso ajudar posso ficar do lado ali, conversando e tentando pensar em conjunto mas pilotar não, isso não é meu forte
3: uh, Ok uh, uh, Vem comigo uh, Dex uh, para sala de máquina vou, vou tentar não trucidar a gente nesse buraco negro Eu saio reclamando nossa, se tremideira toda nos momentos que eu fiz, vai fazer um estrago. Ei, ei. <risos> Bom, é, o Ced, então, ele se dirige ali para a sala de controle, né?
4: Vamos lá, eu vou, eu vou junto com o Ced. Moninho vai junto com o Ced.
0: Vocês vão caminhando pelos corredores da nave, a nave vai chacolejando, vocês vão botando a mão na parede, tá ligado? Tentando se manter em pé. Vocês começam a sentir o medo das crianças vindo em direção a vocês, já que todo o sentimento da força vai causar certo desequilíbrio dentro da nave. E é, já que a, o universo ele está em desequilíbrio e tendendo para o lado negro, então qualquer coisa que tenda um pouco para o lado negro vai fazer com que vocês sintam uma certa perturbação na força. Isso é normal. É, por vocês terem vivido boa parte do tempo em Celap, vocês já estão acostumados com isso. Mas entra mais como narrativa aqui, para quem está nos ouvindo entender. Uma vez que essa dualidade de, de força faz com que tudo o que está ao seu redor fique é, contrabalanceando e fazendo com quem anda do lado da luz tenda a ter uma queda rápida para o lado negro. O universo está Explodindo em Bolgan Vocês chegam na cabine E vocês começam A ver Aquela silhueta do
2: Silhueta do?
0: Buraco negro Há alguns anos luz de vocês Porém Existem buracos negros... Na, nas galáxias... que o... A quantidade de luz que ele absorve... Pode variar de... 60 anos-luz... A 250 anos-luz... O que vocês estão presenciando... É um buraco negro... De uma magnitude que tem... 150 anos-luz de singularidade... Ou seja... Vocês estão no hiperespaço, tendo a distorção de luz da velocidade hiperespecial de vocês sendo distorcida pelo buraco negro. Então aquele efeito de minhoca que a teoria física diz que quanto mais próximo a gente estiver da singularidade, você, seu corpo vai se esticando, vocês começam a presenciar isso. O Seth, quando vai tocar no mancha, ele vê os dedos dele começando a se alongar e a se contorcer. A Munin, quando ela vai falar, a voz se estica, aumentando seis oitavas acima e duas oitavas abaixo. E vocês começam a sentir o mundo meio que é, forma de bolha, né? Aquela visão turva, como se fosse uma bolha de sabão, você olhando através de uma bolha de sabão. O Dex, quando ele tenta ajeitar a parte mecânica da nave, as engrenagens que começam a ser afetadas por, pela singularidade, ele vê que o efeito ocorre de trás para frente.
3: Uh, o Sed mesmo tipo, ele olha pro lado, ele vê tipo, aquela semitonada na voz da da Munin ali, cara, e ver os dedos dele, tipo, todos os horas ele meio que tipo, fecha os olhos, tipo, umas duas vezes, tipo, forçando assim pra tentar, tipo, sair daquela enganação como se fosse funcionar, e ele vai tentar controlar a nave pra, tipo, tentar sair o mais rápido disso aí, pra gente não sofrer mais com, com esse ataque atemporal, por assim dizer.
4: A Munin a mantém o, o, a mão no ombro do, do Sede, assim, tentando ficar bem perto dele, Tipo, olhando para ele com olhos assim, do tipo, é, o bagulho é louco, né, a situação é perigosa, mas estamos juntos, sabe, tipo, tentando ficar ali de apoio total, assim.
2: Quando eu começo a perceber esse efeito, eu já tô olhando em volta, procurando alguma coisa que saia do lugar.
0: vocês conseguem manter a nave na linha, sem é, desviar do percurso da rota calculada. O Dex consegue fazer os consertos que a singularidade está afetando a nave. E vocês começam a ver uma luz branca com raios amarelos. Se formando na frente da nave. E quando essa luz cega vocês. Ela vai cegando a nave aos poucos. Em todos os cantos. Ela adentra na nave. Sobre esse grande efeito. E quando vocês saem dessa luz. Vocês... Primeiro, o Sed e a Monin. Vocês veem... O universo... E vocês não estão na nave. Vocês estão vagando dentro... Da galáxia. Como se a nave tivesse sido destruída e vocês estão... Flutuando na galáxia.
4: Mas, mas ao, ao olhar pro, pro, pros pés ou pros lados... Tipo, não, não tem... Não tem o recinto? É como se a gente tivesse a corporal no espaço? Algo assim? Exato. Tá. Mas a gente se vê... Eu sinto a presença do Ced?
0: Sim, você tá vendo o Ced do seu lado, mas vocês não veem mais a nave. É como se ela tivesse sido destruída... E vocês estão flutuando no espaço.
4: Ced, é...
3: Você tá bem? É um pouco estranho, o Sad meio que ele tá bem que tipo, pô na mão no pescoço, você sente meio que como se estivesse com medo. A gente tá respirando normal, né, Roberto? Sim, vocês estão respirando normal, mas ao
0: redor de vocês são estrelas, planetas distantes e os veios de luz daquela luz que cegou vocês. Como se vocês estivessem é, no corredor do hiperespaço só que sem uma nave protegendo vocês, tá
4: O mestre, uma pergunta. Eu posso, como estudiosa, etc. E tal, é, sei lá, fazer um teste de educação para entender se há uma, uma dobra espaço-tempo, alguma coisa do, do, da, da, da teoria quântica que poderia explicar esse, esse, essa sensação, ou eu, intu, eu tenho uma, eu, eu posso intuir que isso tem a ver com a força, entendeu? Dá para Munin sacar isso se está no campo lógico ou da força?
0: Tu sabe que isso é uma distorção quântica, é um efeito é, físico, e que da forma que você está vendo, você está andando entre realidades. E qual é o problema disto? Se você pisar no fio errado, tu vai cair no universo errado. Tipo, você pode acabar saindo da linha temporal que você está para uma linha temporal totalmente diferente E com a realidade totalmente distorcida Então, você sabe que É, é bom alertar o Sede de vocês tomarem cuidado Aonde vocês vão estar tá Tocando nesses veios de luz para que a coisa não desande
4: Ted é... Só para alertar, talvez, e para você entender um pouco o, o que está acontecendo, quer dizer, o que eu creio que acho que está acontecendo, nós estamos num, é, em encontros de universos paralelos, vamos dizer assim, na teoria das cordas, enfim, é um, um, um mundos paralelos e a gente tem que tomar muito cuidado como a gente se deslocará entre esses veios, entre essas realidades. Você me entende, Tzed?
3: O Sede, antes da, da Munim falar isso, ele meio que tava assim, maravilhado, olhando para tudo aquilo. Por um momento, ele só se maravilhou com aquele, com aquele universo totalmente distópico, no qual ele não fazia a menor ideia do que seria. E ele meio que vira ainda olhando para algum daqueles, daqueles veios. Sim, sim, eu eu compreendo.
4: É lindo, Sede, é lindo, mas ao mesmo tempo é perigoso. Então, vamos tentar encontrar Aka e encontrar o Dex. Porque talvez a gente precise estar, né, se organizar aqui.
3: Sim, sim. Uh, eu creio que você já deva ter percebido mais de onde estamos do que eu. Então, eu creio que vou, que vou te seguir. E onde você entrar, eu estarei junto. Eu que sai de segura assim no, no ombro dela. Uh, isso, isso vai seguir para onde que a que, que Munin foi ali?
4: O mestre aí eu queria só eu não sei se usar a disciplina, não sei que que, que talento que seria, mas para porque agora eu me preocupei em achar os, os, os outros meninos, né? O, o, o Aka e o Dex. Como que isso? Enfim, para tentar também encontrar eles assim, né? E evitar que eles enfim sim, tem, tem um problemas com essa realidade
0: você sabe que numa distorção quântica você a força sobre, sobrepõe a tudo
4: perfeito perfeito entendi
0: então Porque aí nesse caso entra a ideia do conceito de, de fé sobrepõe tudo
4: sim sim a lógica lógica e, lógica e força perfeito entendi totalmente Sede, é, vamos agora usar um pouco da força, né, pedir um pouco da força desse universo imenso e a gente pode tentar atravessar esses mundos paralelos e encontrar Dex, encontrar Aka usando a força, né? que ela, que ela está conosco. É, vamos nos concentrar agora e tentar sentir Dex, sentir Aka.
3: Me ajude. Sede, ele ouvindo isso, ele meio que para um pouco de se maravilhar meio que Franz até um pouco a testa e meio que mais nervoso por ele ter se perdido ali naquela lasta universo sim sim vamos vamos que já perdemos até um bom tempo e ele vai meio que fechando os olhos ali para tentar junto com, com a Monin procurar ali né sentir a presença do Aka, do Dex ou ter alguma noção do que aconteceu com eles
0: E tu consegue sentir o Dex E tu manda o pensamento para ele Você pode dizer aí o que você está pensando E o Dex vai sentir
4: Ah, então Dex Eu, Munin e Sed estamos aqui e nós estamos numa dobra do espaço-tempo Em realidades paralelas e diferentes Muito cuidado ao se mover E vamos tentar se encontrar Estou sentindo você junto com o Sede Vamos tentar nos aproximar E também procurar e nos aproximar de Aka Você me escuta? Você me sente?
0: Dax, tu vê o brilho incandescente chegando em teus olhos. Quando você tenta é, botar a mão Para evitar esse brilho, vê a nave se desfazendo, feito o estalar dos dedos de, de Thanos, tá ligado? Tudo vai se desfazendo daquele jeito. E quando tu te depara, tu estás no meio do, do tubo do hiperespaço. Porém, de vez ele ser aquele tubo azulado, ele tá com veios amarelos e é um tubo com luz branca. E tu tá flutuando no espaço. Tu vê as estrelas, o planeta ao teu redor. E após um tempo, tu... É... Engrandecido pela visão, tu escuta essa mensagem da Monique.
2: Eu consigo mandar uma mensagem de volta? Tu pode tentar. Não, não precisa. É o suficiente saber onde eles estão. É, eu consigo... Eu consigo sentir eles com a força, não
0: é? Sim. E você sente todos os outros membros. Todos estão unidos. E a tua sensação de Ashla é maior que a deles por você estar próximo a todos os outros membros da Ordem que parece que eles estão meditando em
2: um só. Eu tô próximo deles então, mas sem contato visual. Isso, mas você
0: sente Ashla, uma grande energia de Ashla envolvendo um, um grande grupo e você se sente atraído a essa energia.
2: Eu vou tentar mandar uma mensagem de volta, então.
0: Ok, pode mandar a mensagem.
2: É. Eu recebi a mensagem, recebi a mensagem. Eu, 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 mensagem. Estou, eu, próximo eu estou próximo aos outros, próximo, eu, eu, sinto, eu os sinto os membros da ordem, membros da ordem, membros todos meditando estando me próximo, estando próximo a mim. eu vou seguir em direção a eles, direção a eles, direção a eles, se não, se não, mantenham contato, mantenham comigo, mantenham comigo e sigam como puderem, sigam como puderem. E eu vou tentar me mover até até eles.
0: Quando tu vai caminhando pelo espaço, vai pro o 20. Vamos lá. Tu se depara com três espectros do lado negro da força. e eles estão meio que impedindo tu chegar na bolha de Ashla
2: eles estão à minha frente? é, tu tá no Row 20 tô, tô sem, tô vendo é... É,
0: o que tu tá vendo aí é
2: o que eu tá posso... acontecendo aí eu posso tentar, eles estão parados isso e ao redor bom.
0: dele é como se tivesse essa um, um, uma bola de fogo cobrindo o corpo deles, tá vendo?
2: Ok. Eu, eu noto alguma... Ah, já rolou iniciativa, né? Mas eu tô notando algum algum gesto de de ataque, deles se moverem em qualquer coisa? Ou eles só estão parados esperando?
0: Eles estão parados, porém as lâminas que estão na mão deles é algo significativo. E tu lembra de algo no julgamento do aprendiz que espectros da força com lâmina não é legal. Tu lembra disso. teu último encontro com espectro desse, tu não saiu muito bem da, da visão, não. Você sabe que esses espectros eles causam danos físicos nas visões. E como você está numa singularidade quântica, isso pode ser agravado, né?
2: Mas menção de ataque eles não estão fazendo, estão só repousando.
0: É, eles só estão te impedindo de passar.
2: Espectros da Força, eu tô pensando que talvez seja melhor até eu esperar aqui pelos outros dois. Eu vou tentar fazer isso então, eu vou tentar dar dois passos pra trás e preparar uma ação. Se algum deles chegar perto de mim, eu contratar.
0: Tu eu vai entrar em isso. posição defensiva. Isso. Tá, pode sim.
2: E agora são eles dois passos para trás, né? Em posição defensiva,
0: e o que está na sua frente? Uhum. Ele te manda um raio da força. Uhum. Só que de vez tu ver aquele raio azulado, ele te manda um raio em tons amarelos em tua direção.
2: White side.
0: Simplesmente os raios tocam em ti E tu estás tão em, em contato com Ashla Que a energia de Ashla te protege deles
2: Tá Eu balanço a cabeça negativamente Vocês não vão me deixar quieto, né? Eu dou... Eu eu tô com tudo que eu tinha, não é? Eu tô com a folha do meu lado. Ah, sim. Então eu pego... Então eu pego minha... Ajebu. Eu dou... Dois passos pra esquerda. Três passos pra esquerda. Tentando manter todos eles dentro do meu campo de visão. E eu ataco o espectro que... Que tá na minha frente. E eu vou atacar esse espectro, então. Eu vou fazer um ataque simples. Vou lançar minha... Minha AGEVOR de forma horizontal.
0: O Dex... Ataca os fantasmas da força. Mas infelizmente, sua GVUR passa por eles sem causar nenhum dano. Ok, enquanto isso, no... Na frente da nave... O Ced e a Munin podem jogar um dado da força para poder sentir o que está acontecendo. A Munin acha que tá tudo ok, nada tá acontecendo errado.
3: Bom, é, o Ced... Seth... Ele vai tentar continuar uh, ali apoiando uh, na busca pelo Aka agora com a Munin, né?
0: É o seguinte, tu sente o. O, C, o Dex. Tu sabe que ele tá em perigo. E tu ao fundo, à tua direita, tu vê o Aka conversando com a mãe dele.
3: Ok. Bom, uh, a Munin continua do meu lado, né?
0: Tipo, tu sabe que o Aka tá em paz. e tá conversando com o fantasma da força da mãe dele.
3: Bom, uh, eu viro pra Munin assim... Bom, uh, pelo que consegui sentir e visualizar por aqui na busca... O Aka está bem, mas o Dex aparentemente está em grande perigo. Uh, talvez na direção direita, o é meio que aponta com o braço assim. Uh, acho que devemos, pelo menos, ir nessa direção para ajudá-lo. Acho que o Aka vai conseguir sair, apesar de que, se não me engano, ele tinha uma mulher aparentemente conversando com ele. Uh, não consegui distinguir quem era.
4: É possível que ah, que esteja com a mãe, talvez, em um universo paralelo, talvez. Nossa, isso deve ser muito, muito fantástico pensar nisso. Mas você disse que o Dex está em perigo? É, como assim? É,
3: vamos, vamos lá. Sim, sim, vamos. É, eu não, não sei explicar o, o que é exatamente, mas é algo, é algo bem forte. Talvez eu já tenha sentido isso há alguns alguns tempo atrás. Em outrora, talvez eu já tenha sentido algo parecido com isso. E não é boa coisa, se for o que eu tô pensando. Vamos, vamos, fazer, vamos. vamos fazer essa
4: projeção, vamos com a força. E aí a gente faz aquele, aquela, usa o corpo físico barra força para se mover com, com rapidez, mestre, tentando projetar assim, com
3: mas é isso, a gente vai em busca do, do Dex, cara. Se guiando ali pra tentar encontrá-lo, pelo que eu vi, e tentando manter ali o contato com o que se agarramos do, do que foi, o que eu senti, né? O que eu e a, e a Moni sentimos.
4: A marca do Dex, mestre. E, e tipo, usando, usando a força pra tentar se projetar de forma mais forte, rápida, né? Dado uma situação urgente, vamos dizer assim. Vocês vão levar seis turnos pra chegar no Dex. Ok,
0: agora é a vez deles E eles vão te atacar com a espada, tá? Que eles estão usando Ok E tua blindagem de Ashla Novamente te protege Fazendo com que A espada espectral deles Te atravesse E tu não sente nada
2: Eu preciso me atacar antes, de, é, depois de me mover ou eu posso fazer em ordem diferente? Qualquer ordem que você queira. Então primeiro eu vou me atacar e depois eu vou correr. Essa é a melhor ordem que tem. Ok. Um corte vertical no, no espectro que me atacou.
0: Quando tu passa a tua lâmina, que normalmente ela fica em tom verde, ela ganha um tom amarelo. E quando tu passa ela por ele, ele se
2: desfaz. Eu posso usar minha movimentação ao invés de me mover, fazer outra ação? Outra, outra ação não de ataque, né? Outra coisa. Usar um poder da força não, né?
0: Só se o poder da força permitir manobra como. É, Ativação.
2: Ah,
0: Depende ter
2: que... do poder. Então, eu tava pensando em usar mover.
0: Eu acho que não, né? Não, mover é uma ação. Tu então, não tem como. Okay.
2: Bom saber. Então cortei um. Vai lá.
0: Ah, te liga nos teus talentos. Se tu tem uns talentos aí que é passivo, que pode estar tá te ajudando aí.
2: passivo eu acho que eu não tenho nenhum útil para agora
0: e juntam aí novamente para poder fazer o ataque e eu vou gastar este ponto aqui é
2: só maravilha quando acontece <Sos>
0: Seguinte, tu toma 14 de dano.
2: Isso é um ataque corpo a cor? Sim. Eu vou usar a parar.
0: Aí, nesse caso, tu... Apara... Toma 3 de fadiga. E tu segura quanto? Tu tá com a parar quanto aí?
2: Com um, a parar, acho que... Eu só tô com a parar um. Deixa eu dar uma olhada na outra parte... Tô aqui, rápido endurecido, é aparar um. Então eu aparo... 2 mais o grau de aparar, 3. Tu toma 7
0: dano. Tu sente... É, o dano, ele... É... Físico e na tua alma. Tu sente esse essa energia corruptora te rasgando de dentro para fora o Cé Amoni continua a vagar pelo espaço tomando cuidado para que o espaço-tempo não seja alterado e utilizando a energia da força para se deslocar o mais rápido possível porém eles ainda têm quatro turnos até chegar
2: próximo
0: ao Dex ok é Dex.
2: Eu vou dar um ataque normal mesmo. Eu acho que eu não posso fazer nada muito melhor do que isso, então eu prefiro fazer o básico.
0: Ah, só lembrando, se tu descrever a cena, tu pode ganhar um dado azul,
2: né? Uh, não tem muito o que fazer, né? São dois. Eu vou. Eu sofri um ataque. Como é que são as armas deles mesmo?
0: são cimitarras espectrais.
2: E ela, e ela passou por dentro de mim, não é?
0: Não, ela realmente lhe feriu. Dessa vez ela lhe feriu, porém, foi uma ferida que você sente na alma, como se ele estivesse corrompendo a força dentro de ti, tá ligado?
2: Então ela corta fisicamente também. Isso. Ok. É, sentindo uma dor no, no lado direito, o, eu, eu, eu me abaixo e corto é, diagonalmente, de baixo para cima, no o, o espectro mais próximo.
0: É a vez deles agora.
2: Ah, os dois estão vivos?
0: Os dois podia...
2: ainda vi, Tu só destruiu um Eu achei que eu poderia destruir outro Com esse ataque agora Senão eu ia ativar o crítico
0: Ah, tu teve um sucesso Ah é, eu não vi Eu achei que tu tinha zero não. sucesso É, é tu eu... Tu quando ataca, tu destrói mais um Ele ah, tá. é Cortado ao meio eu pensei que tu tinha tirado zero sucesso e só vantagem. Eu não vi que eu tu tinha. Um não, beleza. Então, quando tu ataca, tu abre ele ao meio, ele se desfaz. Ah! E dessa vez tu toma 10 de dano.
1: É, a parar
2: tu... de novo, eu tomo 3 de dano. Tu uso a parar. A gente gasta a fadiga pra... pra usar, né?
0: Só que eu vou converter essas é, ameaças pra tu em fadiga aqui aí tu só gasta um ponto de fadiga.
4: Oh, legal. Ô, oh, mestre, uma pergunta. A gente sente isso? Ou, pela distância ou não? Tipo, a gente tá meio que cego. Tô,
0: vocês vão caminhando meio que sem sem ver nada. Vocês só estão vendo o universo ao redor e só aquela sensação de Bogã é, crescendo e depois diminuindo e uma energia de Ash ela começa a envolver vocês Perfeito. durante o caminho, ó, é isso que vocês estão sentindo. Acho que o set de vida, certo Dex? Isso e agora é você de novo
2: Dessa vez o... A... O corte da... Ah. Ih, eu quase esqueci qual arma que eles estavam usando. Ah. Qual era mesmo? Uma cimitarra. <risos> Uma cimitarra. Dessa vez o corte da cimitarra pega no... Do lado esquerdo do meu corpo, passando perto da... Da costela. É, o Dex dá um... Dá um manurro... Um baixo de dor. E... E aumenta a voz enquanto usa o resto da força física que tem para tentar um, é, pra empurrar com o ombro o, o espectro, abrindo a guarda dele e usando o braço do mesmo ombro, um movimento rápido de mão para passar, passar a gervor por dentro do espectro.
0: tu então tem um dado azul, esquece não.
2: Isso é sempre bom de lembrar. Tu passa a Jevur por dentro dele, ele
0: se desfaz e quando ele começa a se desfazer sobre a energia de Ashla, uma luz branca te envolve e tu começa a sentir a força crescendo dentro de ti. E a energia é tão forte que explode uma explosão de dentro para fora do teu corpo, fazendo com que vocês saiam da singularidade e a nave sai do hiperespaço e vocês estão vendo vocês quando saem do hiperespaço vocês veem um planeta desértico com várias nuvens e tempestades, cobrindo boa parte do planeta, e vocês sentem que esse planeta, ele é um com a força. Neste momento, quando A.K. abre a porta, ele vê o Dex flutuando na frente dele, com a energia em tom amarelo pulsando do corpo dele para
2: fora. Tá eu tô... o quê? E eu tô só ali brilhando que nem um vagalume, é isso?
0: É, tu só tá flutuando brilhando que nem um vagalume.
2: Eu ponho algum tipo de transe ou eu tô... posso agir livremente? Totais
0: na tua evolução da força, né?
1: É. Então, é essa virou, energia. Virou aí Super tá... foi?
0: Ah, verdade. Bem lembrado, é. Mais ou menos isso. Ele tá quase um Super Saiyajin. Mas ainda não chegou lá. <risos>
1: Opa, ele só tá brilhando opa. feito um. que eu tinha comprado. Esse eu olho pra ele assim, tipo, fico até abismado assim: Dex, tá tudo bem?
0: Tu diz isso, mas tu sabe que ele tá flutuando, tá? Ele tá levitando e com a energia amarela pulsando do corpo dele, tá? E você vê todos os membros da ordem estão ao redor dele em um círculo meio que meditando e tu vê a energia branca de Ashla cobrindo todo o ambiente. E toda essa energia de Ashla tá envolvendo o ambiente e tu sente essa paz vindo do grupo.
1: Ah, é, eu ando até a direção dele. E tipo, olho todos os mestres ajoelhados. O que foi que aconteceu?
0: Tu vê que eles ainda estão em transe. Ninguém te responde. É... Realmente todo mundo em transe. Pro canto da sala tu vê o... O Sed e a Monim chegando na sala. Adentrando no, no meio da energia. Não.
4: Aka, você está bem? Como você
1: está? Estou em paz Tive meu momento de... Meu momento negro, mas agora estou em paz O que foi que aconteceu? Por que estão todos... Por que o Dex está assim? O que foi que houve? passou se alguns, apenas alguns minutos Eu ali na sala
4: É, acho que talvez seja meio complexo a explicação mas é, basicamente nós dobramos o tempo e o espaço e flutuamos entre múltiplas dimensões mundos, mundos assim, mundos paralelos só que...
1: passamos pelo buraco negro não foi?
4: é, na verdade passamos pela borda do buraco negro, passamos pela sua pela possibilidade de alteração da realidade e a força nos guiou, de alguma forma, nos ajudou a, a caminhar. E acho eu que Dex conseguiu, inclusive, avançar. E, e a gente sentiu uma força de Bogã, não é, Sede? Muito próxima dali, né?
3: O logo que eu já vi quando... Quando mais novo, em algumas cavernas. Uh, mas isso faz muito, muito, muito tempo. Talvez eu tenha me confundido, mas... Vejo que talvez, e o Ced dá uma olhada assim, vê ele mandando aquela luz, né? Os anciões todos ali. Bem, vejo que a força teve a ajudar todos nós e. seja lá qual o universo nós ah, fomos parar.
1: Perdoem -me, nos meus amigos. Era minha missão guiar-nos pela, pela. por esse caminho. Eu sabia qual era o caminho que tínhamos que seguir Mil perdões Espero que Esse meu pequeno devaneio Não tenha acarretado nenhum problema para nós E volta a olhar para Dex
0: Ele começa a descer E quando ele toca o chão Todos saem da, da meditação, voltam para os seus lugares e o Dex tá no chão, desmaiado.
1: Olá, acordei o bichinho, rapaz. Desculpa. O, o de
3: com com o Aka, para ver como é que ele tá, tentar acordar também.
0: Vocês chegam na, na frente dele, vocês veem que ele tá com o pulso. Tá respirando, só tá desmaiado. Vão dar um tapinha na cara dele, como é que vocês vão acordar ele? Chaculejar.
1: Delicadeza com um amigo, por favor. Vou pegar o Taser e vou dar o um choque vamos nele. A, vamos a força,
4: né? Dá pra projetar a força, a vontade pela força? Como assim? Projetar a energia, enfim, eu não sei como é que tá o fluxo agora de energia, porque nós estávamos no, no dobre espaço-tempo. Porque se a gente tava usando a força para projetar, tipo, fazer isso nele, assim, do tipo... Provocar ele, sabe? Sei lá, se dá um, um choque com a força. Sem usar o choque.
0: Ah, tá. Não, não é necessário isso, porque vocês veem que ele... Em sinais vitais ele tá bem, porém ele tem um talho no... No dorso dele, que tá sangrando, né? Então, tem dois tá bem, né? profundos no corpo dele, porém não tá aqueles sangues, vaindo sangue, tipo Cavaleiros do Zodíaco.
4: Ao redor dá para ver se tem alguém, tipo, da, da nave que faz cuidados médicos? Parece que alguém dos meninos aqui do SED... É é um tem um mestre
1: desculpa, lá, tem um mestre aí de, de cura, pô. Eu só é, o nome dele. Você é.
0: reconhece o, ah. os alquimistas e você vê um alquimista que trabalha com cura, que é o Magnus, e tu isso. chama ele.
4: Perfeito, faço isso mesmo.
0: O mestre Magnus chega em frente ao Dex e ele emana a aura da cura da força.
4: O, o, e, enquanto ele faz isso, né, a Muninha é mega curiosa assim: Mestre, é. Que ferimento é esse? Que estranho! A gente estava numa numa realidade em realidades paralelas. O que, que fez isso com ele?
0: Só o Bogan poderia ter feito isso com ele. E Bogan, quando é alimentada por outras energias, pode causar esse tipo de ferimento.
4: Eu, eu anoto, eu, mestre. Eu pego meu pad ali e anoto, tipo, conhecimentos sobre força e realidade paralela, etc. <risos> tipo, nerd.
0: É o seguinte: tu só recupera um de fadiga e um de vida. Certo? Pode ajudar ele em Ou tu pode gastar o ponto de destino e recupera tudo.
2: Rapaz, eu vou fazer, então eu posso fazer isso, porque né? Você já gastou um ponto de destino. Então eu vou gastar também. Uso, ok. experimento só tá aí porque você
1: gastou um ponto de destino.
2: Então. Ah, ok, é justo. Isso é justo. É justo.
1: justo, nada. O gasto é um pra tirar também. É, tá Porém,
0: tu certo. fica com a cicatriz, tá? Beleza. E vocês começam a sentir Uma entidade na força Sobre uma massa colossal uh, meus filhos Mestre Hugo se levanta Vem até Vem até vocês E Meus filhos Acho que chegamos. Eu sinto uma massa de energia de tamanho colossal. Esse é o nosso antigo planeta. De há muito tempo. Estamos em frente de ossos. Próximo a Titan, Onde tudo começou.
1: Eu vou até lá na frente da nave para... A frente até a ponte, né, para poder ver se realmente a gente chegou os meus sentir lá para poder ver se realmente tipo a gente tá no caminho certo. Realmente Quando tu chegou, chega né?
0: na na ponte, tu vê a imagem desse planeta que eu subi aí, um planeta cinzento, um planeta desértico, né, de tom amarelo avermelhado, com muitas tempestades ao redor dele e ao vocês fazerem um escaneamento de mapa sobre o planeta, vocês têm esse seguinte mapa do planeta.
3: O Sede ele se aproxima ali também daquela parte uh, da... da onde foi... da cabine ali de, de... de controle, e ele meio que chega coloca a mão no ombro do... do Aka, vendo que ele tá, tipo, olhando ali para ver se imagino o paradeiro. É, conseguimos, amigo. É.
1: Sim, chegamos no local correto. E é. Aqui é um local seguro. Estão, estaremos todos seguros.
4: O mestre, a Munim tem noção desse sobre de algum detalhe importante desse planeta, alguma coisa na história que que vale a pena lembrar, alguma coisa assim, do tipo, que ela já tem estudado, enfim, já que ela adora essas coisinhas, detalhes.
0: Tu tem plena certeza que este é um planeta muito parecido com o Solar. Só isso. Ah. Falo para todo mundo tipo, gente,
1: vamos pausar
0: Antes de pousar, o Aka consegue acessar os dados e essa é a imagem que você consegue tirar da topografia do planeta.
1: É essa daqui? Essa foto? Uhum. Do local de pouso? Topografia
4: eu Deixa
1: eu ver se tem é alguma construção aqui. Eu
2: recomendo qualquer um que não tenha um bonequinho de monstro aí.
1: Eu, isso, eu tenho a impressão que isso é um templo, né? Aqui no meio?
4: Sim. É, tem outro ah, também. Tem mais à direita em cima, no, à direita, tá vendo?
3: É.
1: Bem, bem no montanha, meio das não.
3: montanhas. É. Bem no meio das
1: montanhas, acho que você vale a pena. Não, eu, eu acho melhor a gente ir nesse. Peraí, vocês querem ir pra da montanha ou. Montanha. Ou no campo aberto? Da montanha? Templo da montanha? É, eu acho que
3: montanha pra gente entrar com uma nave, a gente sabe.
1: Bom, teoricamente... Não, não vai né?
3: entrar não, não vai entrar não, mas tem tipo, que pausar do lado, eu acho, né? Isso, é. Para pousar naquela parte verde no meio dela, que eu imagino, que próximo ao tempo, que eu imagino que seja uma floresta ali dentro, eu acho, né?
1: Rapaz... Ô, mas mas tá é mestre. Oh, oh, mestre, mas é se fizer,
4: um, fizer um scan em, de, em específico, teste de computador, sei lá, para tentar interpretar o que que é essa mancha esverdeada, azulada, de, entre as montanhas daria para ter uma ideia de ter relevo manja?
0: Exatamente computadores, dificuldade 3 e pode ter ajuda no amiguinho cada ajudinha ganha um dado azul
4: quem me ajuda, vou fazer pronto a, a, a Moni já mete a mão lá no computador tá, 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 tá.
0: é o seguinte Tu sabe que esse mapa que tá, a nave está mostrando é de 21 mil ADI.
4: Tá. Ah.
0: Ou seja, a última imagem que vocês têm do planeta Ossos é de 21 mil anos atrás. E é essa imagem que vocês estão vendo. Perfeito. Tudo que apresenta ser em tom de estrutura como templos, casas e etc, são realmente templos. Então, esse azulado dentro do, da cordilheira é a continuação do templo que se forma do lado de fora e vai até dentro da cordilheira, como se fosse uma imensa cidade se protegendo pelas montanhas.
4: Eito, excelente, excelente. Os dados aqui... 21, 21
0: mil anos atrás, ou seja, pode ser que vocês só encontrem ruínas, né?
4: Mas querendo ou não, é um espaço protegido entre montanhas, etc e tal, né? Vamos dizer que as montanhas não necessariamente durariam... né? Quer dizer, poderiam durar mais tempo, né? Enfim, eu acho eu, enquanto analisando os dados, que possa ser um lugar mais, mais protegido para esse povo que é tá na nave, certo, mestre? Como meu triunfo, tem algo a mais que eu consigo entender? Ou isso já é importante?
0: Olhando o planeta para a imagem, tu vê que essa água não existe mais, né? O planeta está totalmente desértico, lembrando Tatooine. Ah. Então o que seria mar hoje é um mar de areia. Ou seja, é uma duna lisa. Esse,
1: esse realmente é o planeta da minha visão. E
0: é, ele não tem mais essas florestas aí. Isso aí deve ser somente é, florestas petrificadas hoje, tá ligado? Só madeira sem folha, nada. O planeta é totalmente desértico
1: perfeito tá bom é então... esse realmente é o planeta da minha visão sim pessoal ó tá analis...
4: analisando um pouco os dados aqui fazendo uma regressão rápida aqui aritmética é, é possível que essa cidade aqui essa marca aqui meio esverdeada azulada seja inclusive uma continuidade dela lá atrás é né? um templo barra cidade só que nós estamos olhando para uma foto antiga né de 20 mil anos aí é, acho que como nós somos com uma uma nave gigante aqui né com muita uma população inteira talvez uma cidade mesmo que ela estiver é, vamos dizer assim é, aos pedaços em quebradas e etc mas acho que ela ainda é um, pode ser uma uma estrutura importante para a gente se proteger entre as montanhas então eu acho que a gente poderia ir em direção a esse ponto aí justamente esse antigo templo, né, nessa cordilheira de montanhas, o que acham? Lembrando que essa parte em água aqui, toda ela é, agora não, não existe mais, né, é puro deserto e dunas
3: Bom uh, você me naquele espaço sem nada, né, enquanto estávamos naquela distorção creio que o maior senso de localização deve ser o seu eu estou contigo não sei os meus Outros companheiros. Podemos
1: pausar então, lá.
0: A Moni tá terminando de ver os dados, ela encontra essas estatísticas
4: aqui. O mestre, em off, é, insana é a galera do, do, do lance da, da força lá, né? O, o pessoal que, que tem grande é, Na verdade, eu esqueci que tem grande afinidade ou pouca afinidade com a força?
0: Isso aí é uma outra ordem. Só que você não tem ideia. Você encontrou esses dados aí, ah, tá. mas você não tem ideia. Não, então é, é, é chamada Ordens Esquecidas.
4: Beleza, é que eu, de cabeça que eu lembrava de alguma coisa. Ok, tá. Bom, então eu falo, pessoal, ó, é, provavelmente a gente vai encontrar aqui ruínas, como imaginado, né? É, aqui a população registrada é uma, uma população majoritariamente de Zana, né? Eu acho. Que eles têm uma, uma forma de organização tribal, então teremos que ter um certo cuidado e um contato realizado aos poucos e com uma comunicação talvez é, mais articulada, né? evitando movimentos muito agressivos, ou enfim, vamos ter que ir aos poucos, tudo bem? Assim, é, eu, eu mostro na tela para o pessoal, assim, tipo, para passar, né, eles poderem ver, olhar também à vontade.
1: Pode pousar. Vamos. O
0: último contato referente a esses dados foi em 45 ABI Ou seja, fazem 45 anos
2: longe.
0: que é, uma civilização com um certo nível tecnológico chegou nesse planeta. E se tá falando que tem uma população tribal, é o mesmo que você entrar em contato com é, tribos da Amazônia que estão perdidas.
4: Perfeito, perfeito. Justamente, então, é por isso que justamente eu pedi pra gente ir com cuidado e, né, e tentar se aproximando aos poucos, porque eles talvez desconheçam o pessoal, inclusive. Talvez que eles desconheçam parte da tecnologia Assim, né? Do que nós temos de técnica Técnica, tecnologia Lasers, etc. Então Teremos que ir com cuidado
0: E devido ao teu triunfo Tu também fica ciente Deste mapa aqui O que te leva A uma certa preocupação É o seguinte: a Munin sabe que a quinta armada protege o núcleo e que essa quinta armada ela tem o comando do Almirante Tarkin.
1: Pô, oh, meu Deus, a gente ainda tem que voltar lá para poder resgatar nosso, nosso planeta, pô, para de arrumar confusão pra gente, cara, não é um lugar seguro isso aqui, não, não, cara. Não, o,
4: o Bés, uma pergunta, uma pergunta, pra gente Tarkin faz sentido, tipo, a gente tá ligado que é o Tarkin, nós, eu e os meninos que sejam.
0: Não, quem sabe quem é Tarkin é você por ter Achado. estado na lua... Perfeito, lidando perfeito. com a política, tu sabe que o cara é um grandissíssimo fila da puta e vai ter Muito muita dor outro. de
4: cabeça tá, tá, então, porém tá.
0: uma dor de cabeça menor do que um grande inquisidor com meio meu claro. nome de lâmina vermelha claro, mandando claro. pra cima de vocês o tempo todo, tá
4: ligado? bom, é, assim é, bom, enquanto a nave tá descendo eu falo, ó, pessoal, acho que um detalhe importante e aí, o mestre, em office, né? se, eu, se eu puder ver que tem algum, algum mestre mais próximo, que, é um, que não necessariamente saiba muito bem, ou que já tenha tido contato com a força imperial, nesse sentido, a relação do Tarkin, eu, eu, eu tento olhar para ele, assim para tentar... É elas, né, ele, sei lá quem seja, para tentar falar um pouco mais abertamente. Falou, pessoal, a gente talvez esteja entrando aqui numa área controlada pelas forças imperiais mas por forças imperiais que estão e sejam nesse momento muito intensivas e ostensivas. E sob o comando de Tarkin. Quando tu diz o nome
0: Tarkin, Isso. tu vê a Narraense, a silhueta dela sobre o um espectro da força, olhando pra ti tá e bom. meio que te inspirando a falar sobre a situação, porque ela era a única política sobrevivente da ordem. O resto tinha sido dizimado quando o Império chegou, tá vendo? Vocês eram a resistência na Lua.
4: Por isso. Amigos, irmãos, irmãs, amigas. Esse aqui pode ser um ponto importante para a nossa resistência e para nossa ocupação. Estar no centro disso. Estar no centro. ...dessa força... ...e principalmente... ...de um lugar onde Tarkin... ...um dos principais responsáveis... ...pela morte, pela destruição... ...de tantos locais... ...e principalmente de tantos... ...amores e... Né, ...pessoas que nós gostávamos tanto... ...então... ...acho importante que a gente... ...não volte atrás... ...que a gente avance... ...que a gente avance junto... ...e principalmente... ...que a gente continue trazendo a força pelo equilíbrio e principalmente pela transformação e pelo fim do império e aí a nossa guerra vai ser grande acho importante a gente pensar que Bogan estará forte aqui mas a gente pode e a gente deve trazer Ashla mais e mais forte juntos e juntas aqui então Acho importante entender isso Estou deixando bem claro para vocês Que esse é um território de risco Mas ao mesmo tempo pode ser um território De resistência e de organização nossa É isso
1: Rapaz, eu acabei de ver um político falando Olha para trás assim Meio com a nossa cabeça Vai, pousa ali, vai Pousa ali, Sérgio, vai, vai, pousa ali, vai Sede, ele olha pro
3: Arca com a mesma reação
1: e vai guiando a, a, a
3: nave ali né? quando vocês chegam na linha da
0: estratosfera que começam a sentir as ondas magnéticas do planeta, vocês veem que ele é orbitado por duas luas Min e Nerit. essas luas elas fazem o contraponto. Min é uma lua branca. E Nerit é uma lua negra. Onde ele orbita dois sóis. Um amarelo e um anã branca. Vocês começam a descer e... A gravidade do planeta faz a nave estremecer e entrar em combustão, referente a estar entrando no planeta. E quando vocês saem dessa resistência, que vocês conseguem fazer com que a nave ela ganhe uma inclinação onde ela possa levitar pelas ondas magnéticas do planeta e conseguir um pouso, vocês veem a imensidão do mar desértico. As florestas que estão na imagem realmente são florestas petrificadas. E as criaturas marcadas no mapa como se fossem seres mitológicos. Vocês se deparam com uma andando. E vocês veem ela grunhindo.
4: Mestre, uma pergunta, qual que é o. Qual seria a, o tamanho desse, dessa criatura? Pra ter uma ideia do, do comunal, descomunal, sabe? Do, tipo...
0: É uma criatura que tem 25 metros de altura com 12 de comprimento. Parece ser um imenso lagarto que anda em quatro patas e é extremamente volumoso em corpo. Beleza. Vocês
4: Gira. vão Gira. em
0: direção à a, a a cordilheira e o que vocês veem que outrora era um templo que abrigava uma cidade de provavelmente 5 milhões a 10 milhões de pessoas é só ruínas. E vocês sentem a presença de Ashla no planeta E a presença de vocês no planeta Vocês tentem E geram até um certo distúrbio nele Como se fosse uma sensação de invasão Mas vocês conseguem pousar a nave
4: O Mestre, uma pergunta é, Teoricamente a gente é uma grande marca no fluxo da força, a gente tinha alguma grande marca de Ashla, certo? Assim, tipo, caminhando pelo mundo, vamos dizer assim, pelo universo.
0: Sim, mas como vocês estão entrando num planeta primitivo, que é Perfeito. feito, de lá, ele. É uma sensação da força, vocês são invasores. Então, para tudo que emana Ashla, qualquer invasor vai emanar Bogan. Então, entra aquela ideia do. Do equilíbrio, tá
1: ligado?
0: que vocês tenham boa intenção é, Nem toda boa intenção realmente é boa, tá ligado?
4: Não, tranquilo Mas É mais para entender essa, essa dinâmica do equilíbrio mesmo Valeu Sim, sim
0: Vocês pousam a nave sobre as ruínas E o interessante é que o calor que a nave gera Faz com que as pedras derretam como pó E vira areia e isso deixa vocês um pouco preocupados?
1: Preocupado porque isso é deterioração temporal.
4: O, o mestre, mas assim a gente tem que, tem que
1: poder entender isso?
4: É... Ah, eu, vou, eu vou explicar. A Moni vai explicar. Eu vou explicar
0: para vocês. <risos> mas é a Moni que vai reexplicar para os
1: É isso. E... isso, isso,
0: isso. E, e... Talvez vocês entendam não. Durante a, do... a, a dilatação realmente... quântica, vocês perderam tempo. Ou seja, vocês não sabem quanto tempo vocês perderam durante a viagem. Aí, quando a Moni vê esse tipo de de reação ocorrendo sobre o impacto de ondas magnéticas, ela sabe que isso é um efeito de dilatação temporal. E pode ser que vocês tenham perdido 4, 5, 10, 20 dias, ou 20 anos, ou 20 séculos, que pode ser absurdo, tá lembra? E aí a Monin vai ter que explicar isso agora, tá ligado? Que houve essa essa perda temporal e vocês estão carregando essa energia na nave, tá ligado? Um tipo de radiação e tu receia que é, vocês podem ter perdido muito mais tempo do que deveria devido ao buraco negro.
4: Tá. O, o Messi, uma pergunta. É, é possível com equipamentos internos da nave, mecanismo, etc conseguir medir a, 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 a distorção do tempo ou, ou só com outro ser, ser ciente que eu vou conseguir descobrir em que tempo estamos, sabe, entendeu ou, ou é possível medir isso alguma, com alguma forma mecânica da nave tu sabe que
0: a nave tem um equipamento específico para isso que tá ligado ao Hyperdrive tá porém o Dex ele tem que saber se ele consertou ou não Aí tu vai ter que olhar pro Dex e perguntar não, aonde está as tá avarias da nave pra tu saber se o time tá funcionando ou não.
2: Se eu não me engano, eu ainda tô desacordado, né?
4: É. Não, não, mas, mas mesmo que depois o do, doom do, 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 do balanço todo, ele não acordou ainda? Do, ah, não, do, ele tá acordado,
0: sim, sim. Nessa eu, parte eu, ele tá acordado.
4: É o né, enfim. Não, então uhum. eu, eu, eu falo, ó, o, 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 é, enfim, é, meus amigos, é. Eu tô percebendo aqui que tem alguns elementos assim, do tipo: talvez a gente tenha passado mais tempo na borda do buraco negro, no horizonte de eventos do buraco negro, e esse tempo não foi só alguns minutos ou alguns dias. Talvez. Estão me compreendendo? Então, o, o, o Dex, você já tá melhor, cara? Você tá mais acordado agora? A gente precisa ir lá naquele. É, eu acho que você foi no não propulsou não eu esqueci lá no, no na naquele hyperdrive talvez e tentar olhar para o que marca o que marca lá no motor né nas engrenagens e conseguir tentar ter uma ideia do tempo que nós estamos hoje porque essa nave está marcada com cicatrizes com desgastada pelo tempo de uma forma muito rápida entende
2: ah, sim. Você tá dizendo que a gente é, não passou. A gente passou rápido demais pelo tempo, mas a nave não.
4: É. A gente passou pelo, rápido pelo tempo, mas o tempo em si foi dobrado. Então quer dizer que talvez a gente tenha passado por 10 mil anos. Entende? Talvez.
2: Bom, então, eu, vou, eu vou ver o que eu posso fazer, então. Eu vou na sala das máquinas e vou dar uma olhada para ver se eu consigo fazer uma datação.
0: Quando tu estás passando pelas. Indo em direção à sala de máquinas, tu vê o decodificador imperial. Tu pode se conectar ao lonete do império.
4: Boa, perfeito.
2: Eu pego, eu pego o decodificador e tento me conectar Para ver ah, as ó, ficar, imperiais um momento dex,
4: um momento dex. Vamos tentar Pelo menos ficar é, Ocultos na, na, na nossa comunicação com, com o Império, não é melhor? Para a gente também não, não expor a nossa posição nós estamos, em, nós estamos muito próximos de Titan
2: Mas Você acha que nós vamos enviar comunicação A partir disso daqui?
4: Eu, eu tenho não é
2: só um receptor de rádio?
4: É, mas eu tenho preocupação que o Império esteja monitorando todos os sinais que possam chegar para sincronização, enfim. Eu tenho uma Sim. preocupação com isso.
2: É, o meu conhecimento... O meu, o meu conhecimento mecânico me diz se eu sei se isso é possível ou não?
0: Tu consegue receber é. a Olonete Imperial, receber.
2: É, eu sei, mas eu quero saber se isso é rastreável de algum jeito.
0: Não, do modo que vocês fizeram, não.
2: Ótimo. Ah, você não tem que se preocupar, a gente mexeu, eu mexi bastante nessa máquina aqui e ela não é mais rastreável desse jeito. Assim perfeito. a gente só vai receber os sinais deles, vai funcionar como se fosse uma rádio.
4: Perfeito, perfeito. Vamos aí. Então eu ligo o
2: aparelho. Bom dia, Kalef. Aqui
0: está o seu querido apresentador Flame Walker para mais uma transmissão e notícias de última hora em Lotal, na Vila Cresc. Um posto imperial foi destruído por um grupo de insurgentes. Acredita-se que esse grupo fugiu para o sistema de Alderan. Para todos os imperiais nesse sistema, ficar de olho com os associados a Led Ansan, pois esta célula busca por itens do mercado negro. Rebeldes em Alderan estão a traficar humanoides para financiar suas incursões. Em Mosashley, um comerciante famoso teve sua esposa e filhas levadas em um ataque rebelde. O Império, junto com a Guilda dos Caçadores de Recompensas, está disposto a pagar 5 mil créditos para recuperá-las. Então, você, quanto escuta o, o trecho da... Do Bom Dia Predator. Tu lembra de, dessa, desse programa de rádio? Ou seja, vocês lidaram com ele alguns meses atrás, então não é nada surreal.
2: É, e, e?
0: tu averigua o tempo que vocês perderam. E vocês perderam cinco dias. Dois dias no entrelaçamento quântico e três de viagem normal. E você não se distanciou muito. Porém, os efeitos dessa dilatação quântica está sendo vista pela estrutura da nave.
2: Bom, quanto ao tempo, Monique, você não tem o que se preocupar. É, eu calculo que a gente deve ter perdido uns 5 dias só Inclusive Uma boa prova é essa rádio Eu ouvi Eu ouvi esse programa antes Esse cara devia estar morto há muito tempo Se a gente perdeu vários anos ah, menos,
4: menos, problema... men, menos, menos mal Menos mal Mas que estranho As marcas são muito estranhas Essa, é. corro, essa corrosão
2: é, Essas marcas não são tão estranhas assim Levando em consideração o que essa nave passou isso aqui já era uma lata velha, agora está muito pior. Precisa de muito reparo. Não sei quanto tempo mais ela consegue voar. E eu não acho que eu seja capaz de consertar isso daqui durante o voo. Não, não vamos... sei se eu consigo nem quando ela estiver
4: pousada. Vamos pousar. Uma vez pousando, a gente vai... Temos muitas pessoas aqui. A gente consegue coletivamente nos organizar. Enfim, a ela está conosco. O mestre, em off... Tipo, a, 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 tem alguma intuição, alguma coisa assim que me faz um pé atrás, ou tipo, resolveu minhas dúvidas assim? É, ao passo que saiu, a, ouviu a rádio, o, o Dex falou isso e tal. Sabe? Sai, tirou a pulga atrás da orelha, assim, ou ainda tô meio incomodada com os fatos?
0: Tu tá mais incomodada com a, os dados do planeta do que com realmente o tempo. Porque tu tá sentindo... Vocês passam a sentir... Uma presença de Bogã... Circundando o planeta.
4: Mas, e... o, plan... Mas o planeta em si... Ashla, ah, como você disse, né?
0: Mas aí é que tá. É... Se tá circundando... Vai ocorrer... É, turbulências... Da força dentro do planeta. E isso nunca é legal, tá? Ligado? É, tentar... É, Apaziguar a natureza... A força viva é mais complexo do que você apaziguar a força
4: cósmica. Beleza, mas mas tipo, mas de forma imediata, tipo a, a nave tá o pó da rabiola, vamos dizer assim, certo? Certo.
0: Certo, porque se você pegar qualquer nave que vai para o espaço ah, após não. uma explosão solar e volta para a Terra, a sensação é que ela passou é, séculos no espaço.
4: Perfeito. Não, a
0: radiação e... destrói a nave, tá ligado?
4: Claro, claro. Não, então, então, bom, então é isso, meus queridos. É inexorável. Iremos pousar e acredito que essas ruínas sejam o melhor lugar pra gente, pelo menos, nos proteger na sequência, mesmo que sejam ruínas. Há uma, toda uma área entre as montanhas que podemos explorar. Vamos em frente. Gastar assim, só clica lá e gasta. É isso? isso. Ah, clicou.
0: Vocês conseguem unir membros da ordem suficiente para poder fazer as manutenções. E a nave pousa. E vocês veem que vocês só tem que procurar é, minérios compatíveis com o da nave e forjar as poucas rachaduras ou problemas que, que tem e isso é fácil de se fazer porque o forjador da ordem o mestre Ukwe, ele tá aí e vai ajudar vocês a forjar o que for necessário
4: perfeito, muito bom bom
0: e quando vocês abrem a porta da nave vocês se deparam com um templo totalmente em ruínas e com vários desenhos nas paredes dos templos e com hierogrifos que vocês conseguem ler que é comum a Ordem da Verdade, já que é uma ordem milen é, milenar e que nunca perdeu contato com os Jedi Quando vocês retiram todo o povo... Eles começam a se assentar e vocês montam as barracas e faz o, o acampamento... Vocês escutam um grito de uma criatura muito distante... Mas ecoa pela montanha como se ela estivesse na base dela... E estivesse meio que saudando a chegada de vocês... E vocês é, vão passar a noite aí, nesse, nesse acampamento que vocês fizeram nas ruínas, vocês estão protegidos por montanhas. É, diferente de Selaf, que o dia tem 35 horas, o dia em ossos tem 31 horas, então a noite chega mais cedo. Vocês acham isso estranho, já que estão acostumados com o dia tem 35 horas. E a noite ela é fria do ponto de nevar. Fria suficiente que neva. E quando vocês veem a neve caindo, vocês sentem o aconchego de casa que lembra o templo de Akar, e no topo dele toda noite neva. E vocês meio que se unem para orar a Ashla. E este é o fim do dia 19 do mês de Pelona. E este é mais um dia de O Colapso. Com a voz de Mateus Castilhos.